0: Olá, estamos ao vivo no canal Antroposofia e Política para mais um, uma conversa, para mais um, um bate-papo é, sempre dentro desse nosso propósito de trazer a temas relevantes e a antroposofia se dispondo, se propondo e agindo no debate, na conversa, no diálogo com a sociedade, com as realidades. Sejam todos e todas bem-vindos. Seja em que horário você tiver condição de assistir essa live. E e... E nós pedimos que você curta, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações, isso para a gente é importante. Também que você compartilhe o link do canal, porque sempre trazemos temas interessantes e dentro dessa pegada que a gente está falando sobre a própria composição da nossa brasilidade, começamos na semana passada falando um pouco sobre os ciganos no Brasil. Seguimos a cada semana com um tema diferente, você pode ir na sessão de vídeos e conferir. No dia de hoje, quando eu estou gravando essa live, acredito que ela seja a 26 ou 28ª gravação desse canal, que existe, ah, e hoje, nessa época de maio, completando em torno de oito meses de existência, já passamos de 16.500 visualizações, essa é uma iniciativa de um coletivo chamado Antroposofia e Política, não tem um dono, não é um canal de uma pessoa específica, A ou B, eu estou aqui na condição, estou apresentador nesse momento, nessa fase do canal, com muita honra, com muita alegria. Durante a live, eu coloco na tela alguns comentários relevantes, as perguntas eu vou somando para o final e aglutinando por tema, caso existam, fiquem à vontade para comentar, para perguntar. E... Passo também informações relevantes sobre contato do canal, o e-mail do canal, é, o e-mail para você mandar a sua arte. A gente sempre incentiva a quem possa que produza uma arte é, enquanto está assistindo a live. E depois essas artes são enviadas para um e-mail em específico. Também formas de contribuir com o canal. É, você também pode acessar através desse e-mail, que é o e-mail de contato da live. Desculpa, o e-mail de contato do canal ele também é a chave Pix para doações. Então, através desse e-mail, você pode tanto doar quanto mandar um e-mail, é, sugerir temas, sugerir palestrantes, sugerir, é, fazer suas críticas, suas contribuições, que eventualmente você não coloque no comentário do vídeo. O tema de hoje, a gente vai falar da Afrobrasilidade, Ou seja, a composição a contribuição é o, o, o elemento né o tempero para compor esse caldeirão que a gente chama de brasilidade o que vem e é, o que o que se desenvolveu a partir dessa dessa contribuição dessa vinda desse desde de, de de tráfico, né, desde a escravização até os dias de hoje, onde a gente ainda tem, claro que em menor escala, mas processo de vinda e de interação Brasil-África. Essa essa ponte transatlântica que trouxe para a composição do nosso povo de forma tão significativa isso que eu estou chamando de afro-brasilidade, essa contribuição afro-diaspórica. E aí existem fatos históricos, antropológicos, sociológicos, e existem mentiras, fantasias, tabus, existem enredos ou versões contadas a partir do interesse de determinados grupos. Então, essas tensões entre fatos, mentiras e fantasias, e em especial na live de hoje, trazendo essa essa questão, essa temática, num, num aspecto muito relevante, além de todos os outros que a gente vai mencionar aqui, do ponto de vista cultural, histórico, sociológico, antropológico, também no ponto de vista religioso que hoje é tão relevante, que hoje é tão importante. Todo o o processo, né? inclusive, todo o processo do racismo religioso e da dificuldade que muitos de nós brasileiros temos, seja religioso ou não. Essa pessoa, às vezes, nem tem uma religião, mas seja, geralmente, pessoas pertencentes a outras religiões esses diversos senões em relação às religiões de matriz afro. Então, não não que a gente vá ficar falando só do aspecto religioso, mas esse é um aspecto que hoje a gente traz como muito relevante e na composição da nossa brasilidade, o quanto que isso é um assunto que não pode ficar, não podemos deixar passar em branco. Como convidado de hoje, ele é mestre e doutor em semiótica e linguística geral, pela FFLCH da USP, coordenador do Instituto Ileará, é, que produz aí diversos cursos interessantíssimos durante o ano. Na descrição da live vamos colocar o, os links das redes sociais para que você tenha acesso aos conteúdos e às outras lives para as quais ele é convidado e já participou. É, também coordenador do projeto Conversa de Terreiro, ativista em direitos humanos E antirracismo, professor visitante da Faculdade de Educação da Unicamp, com a disciplina Giro Epistemológico Antirracista, escritor do livro Intolerância Religiosa, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, e como uma pessoa de relevância para a live de hoje, por ser uma que eu poderia chamar de autoridade ou referência. na religião, na militância, na comunidade e acadêmica. Babalorixá Sidney Nogueira de Xangô. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Seu bom dia.
1: Olá, bom dia. Bom dia, Alan. Estou muito feliz de estar aqui contigo novamente, com com o pessoal da antroposofia. Estou muito feliz, já estive aqui. Não é uma vez, conversando com outras autoridades, inclusive, e me interessa muito essa conversa, essa partilha, essa essa produção de conteúdo. Como professor, né? quer dizer, professor acredita na educação, acredita na palavra e e acredita na, na informação. E, então, eu estou muito, muito animado para essa nossa conversa matinal, não é que as pessoas assistirão aí eh, no horário que for melhor para elas, mas nós estamos aqui eh, abrindo essa conversa matinal. Salve, bom dia a todos, a todas, a todes e sejam muito bem-vindos.
0: Eu estava com o microfone desligado. Que bom, a gente tem realmente, sim, conforme vai passando esse tempo de pandemia, o número de espectadores ao vivo, ele ele diminuiu. né? As pessoas têm visto em outros horários. Muita gente já voltou a uma rotina de trabalho, seja em casa, seja presencialmente, nos seus trabalhos. Mas vamos levar, vamos tocar, porque a gente sabe que esses vídeos depois é, alguns vídeos do nosso canal passaram de mil visualizações, né? A, a live anterior que o senhor participou chegou aí, a, se eu não me engano, a perto de 800 visualizações, né? E eu tenho aqui alguns tópicos, alguns pontos que, que, que eu listei né? aleatoriamente para a gente tocar hoje no assunto. Embora a live seja, seja sua, seja um papo que você vem trazer para a gente, vem nos ensinar como... É, então, desse lugar né, de professor, desse lugar de militante, desse lugar dessa que eu chamei de, de dessa autoridade múltipla, né, que é também da comunidade, que é também da, do aspecto religioso. É, eu queria começar com um ponto de uma live que eu assisti do senhor, em que participou a Leci Brandão. Em algum momento, a Leci menciona que dentro das comunidades, ela não disse explicitamente dessa forma, mas ela deu a entender assim que o, o, a, o papo diminuiu, de que a, 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 a abertura para o papo para a conversa dela chegar a certas pessoas da comunidade diminuiu por um fechamento, é, por uma mudança da religião das pessoas. Porque nas comunidades, nas favelas, eu não tenho problema nenhum em dizer favela, né? é, e não ficar romantizando essa coisa, de, de, de enfim. mas nessas comunidades, o quanto cresceu exponencialmente o número de, de pessoas que mudaram de religião. E aí ela menciona isso, né? e ela convoca para dar um recado para que as pessoas ouçam a ciência, para que as pessoas ouçam o recado que ela estava dando sobre se cuidar em relação à pandemia e busquem, então, se lembrar e estar aberta a esse ponto, né? porque ela vem de de uma realidade assim, ela viveu, ela nasceu, cresceu numa realidade assim da comunidade e ela menciona essa mudança que aconteceu ao longo do tempo. Eu começo com essa questão para abrir aqui hoje, que segundo alguns antropólogos também, isso é, se deve a alguns aspectos, e eu gostaria que o senhor comentasse. Um primeiro ponto, é o não proselitismo das religiões afro-brasileiras, e aí em especial vou falar do candomblé, que é onde o senhor tem autoridade, né? É, faz parte da essência do candomblé. Estou transformando numa pergunta, embora eu saiba a resposta, tá? mas para que... a Eu estou me colocando no papel do espectador. né? É, faz parte da essência do candomblé não ser proselitista e o fato disso, né? de, de, de a gente não ter uma Yolusha, um maior lorixá, um babalorixá, indo ou convocando seus membros a irem de porta a porta, converterem as pessoas, convencerem as pessoas a receber... A, a, a ouvirem a mensagem dessa religião. É, então, no primeiro no primeiro lugar, o não proselitismo. Num segundo lugar, a perseguição que sofreram e sofrem as pessoas de terreiro, as pessoas do candomblé. E num terceiro lugar, um suposto é, ascetismo atribuído a essa religião, que é uma religião muito difícil de se seguir, que é uma religião com muitas exigências, que cobra dos seus membros uma espécie de vida assética, monástica, quase que difícil de conviver. Então, dentro desses três aspectos, a gente teve o outro lado, outras religiões fazendo o proselitismo, outras religiões que não sofrem perseguição e, pelo contrário, junto com esse proselitismo fazendo a perseguição demonizando o candomblé e também nessa terceira questão do ascetismo, de que se tratam de religiões muito mais fáceis e que não envolverão tanta disciplina. E aí vamos começar por esse fenômeno hoje, por esse fenômeno social que poderia não ser estatisticamente sobre a diminuição do número de pessoas que se declaram Das religiões afro-brasileiras. Não temos censo recente sobre isso, provavelmente não vamos ter, né? mas eu não sei percentualmente em relação ao crescimento populacional se também cresceu os participantes das comunidades de terreiro, mas só podia começar falando sobre isso. Existe nisso aí um racismo religioso mascarado, existe nisso daí um processo de perseguição e de destruição dessas, desses terreiros, desses lugares, desse modo de crer? Falei demais, agora é a tua vez. Sim,
1: certamente, certamente, Alan, certamente isso tem a ver com, com o racismo religioso, não é, quer dizer, é, quando é, a nossa querida Leci Brandão diz que deixou de ser ouvida, né, de, de ter o, o devido acesso a essas comunidades, né, a, a, as periferias de São Paulo, as favelas. É, isso certamente tem a ver com com o racismo religioso. Eu me lembro, né, quer dizer, eu sou de Candomblé desde muito cedo, não é? E, e aqui em São Paulo nós temos, né, nós temos uh, Nós temos a Zona Leste, que é bastante periférica, nós temos aqui a a comunidade de Heliópolis, não é? E outras comunidades, Alan, e nessas comunidades nós sempre tivemos uma autoridade civilizatória de terreiro. Você tinha lá uma mãe de santo, um pai de santo, a quem todo mundo recorria, as mães recorriam quando. Uh, por conta dos filhos rebeldes, elas visitavam a mãe de santo o pai de santo em caso de, de violência familiar, problemas com o marido, buscavam uma palavra, alimentação. É, as pessoas da favela iam ao terreiro, nas festas, porque normalmente nas festas de candomblé nós servimos ao final um verdadeiro banquete, então as pessoas iam, não eram necessariamente de terreiro, mas elas tinham uma, uma relação, uh, o terreiro tinha uma relação de cuidado com a comunidade e a comunidade aceitava essa relação de cuidado. Com o avanço não é, do racismo religioso, uh, essas autoridades civilizatórias começaram a morrer, retornar à massa de origem. Quando elas retornam à massa de origem, as filhas e os filhos não querem assumir esse lugar. E aí, então, você já começa a ter um esvaziamento do terreiro nessas comunidades. Por que, que as filhas e os filhos né, das mães de santo, dos pais de santo, não querem assumir. Eles não querem assumir porque eles não querem a a subalternização, a marginalização. Eles não querem colocar sobre si mais uma camada de pretitude que vá marginalizá-los, que vá impedir que eles tenham uma família, um casamento, um emprego, respeito, porque aí, o que aconteceu? O o Estado nunca atendeu devidamente essas, essas favelas, essas comunidades, e a igreja começa a fazer esse papel, quer dizer, o Estado terceiriza o seu papel, ele terceiriza. Porque de verdade, Alan, eu não tenho nada contra as igrejas. Eu sou, eu sou um cientista social. Eu sei o que está acontecendo. As igrejas alfabetizam. As igrejas distribuem cestas básicas. As igrejas é, oferecem não é? oferecem. É, tratamento, não é para os dependentes químicos. Eu sei disso. Eu não sou contra as igrejas. Eu sou contra o racismo religioso praticado pela igreja. E a questão é a seguinte, nesse momento que eu estou falando dessas autoridades civilizatórias, sempre houve uma convivência amistosa entre pais, mães de santo e a igreja nessas comunidades a convivência sempre foi amistosa a mãe santo visitava a, a igreja até levava os iaô para os iniciados para tomar bênção do padre o padre vinha na comunidade vinha no terreiro bom então só que que acontece quando para além de um projeto religioso social, o projeto da igreja e da política brasileira vira um projeto, a igreja vira um projeto político e de tomada de poder, aí a gente começa a ter problema. A gente começa a ter problema. Porque o que que acontece desde não é de, de da década de 60 70 70 né porque a, a igreja a igreja neopentecostal é jovem ela é muito jovem ela não é uma ela não é a igreja batista a igreja metodista não ela é muito jovem só que o que o que acontece imediatamente ela consegue não é, as concessões públicas, que são os canais de televisão, e começa uma campanha política-religiosa de tomada de poder. E nós sabemos, né, quer dizer, Maquiavel bem nos ensina, que para tomar o poder você precisa, primeiro, forjar um grande inimigo. E aí, nesse projeto publicitário, político, religioso, nós, de comunidades tradicionais de terreiro, e a nossa cor preta é escolhida como demoníaca. E aí, começa esse projeto político, sobretudo da igreja anel pentecostal que as outras as outras sempre sempre foram mais conservadoras nesse sentido elas até também ah, acreditam que nós somos o o demônio mas elas não usavam isso como campanha publicitária e aí a igreja anel pentecostal potencializa porque se você quer oferecer a salvação, você precisa oferecer a salvação contra alguma coisa. E, imediatamente, o o racismo religioso se potencializa, eles nos, nos colocam mais assertivamente na posição de demônios e... Uh, e aí essa campanha publicitária toma corpo e hoje nós estamos vendo do que se trata, não é? Quer dizer, do que se trata. E, e veja bem. E aí eu quero agora encontrar o, o, as suas considerações, não é? Que você trouxe, uh, sim, as, as 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 tradições de terreiro. não são proselitistas, mas isso não quer dizer que nós não possamos viver a a nossa epistemologia, a nossa cultura publicamente. Isso não quer dizer. Só que nós não vivemos a nossa religião Publicamente. Nós não vivemos. Por que que nós não vivemos a nossa religião publicamente? Por conta do racismo religioso. Por que que os filhos e filhas. Se você perguntar hoje, inclusive, para pessoas dentro do terreiro, pessoas negras, dentro do terreiro, se elas querem se tornar autoridades civilizatórias, se elas querem se tornar Pais e mães de Santo, o jovem de hoje não quer. Ele não quer. Ele não quer. Por que, que ele não quer? Por conta do racismo religioso. Porque é uma honra ser autoridade civilizatória. É uma honra. É um privilégio. É uma honra é, à altura é, de 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 um prefeito, de um governador de um presidente. Nós não somos, Alan, diferentes de autoridades eclesiásticas. Eu sou uma autoridade civilizatória, legitimamente empossado pela minha ancestralidade, por Xangô, pelos pretos velhos, pelos, pelos caboclos. Eu sou uma autoridade civilizatória afro-ameríndia. Então, isso era para ser motivo de orgulho. Por que não é? Por conta do racismo religioso. E também está na conta do, do racismo religioso esse terceiro item que você traz. Não é de, uh, de um rigor. Né? Quer dizer, ah, é, é muito comum esse discurso também dentro do terreiro. De que as pessoas me perguntam, nossa, mas você se diverte, nossa, mas você é feliz? Nossa! Mas você, quando era adolescente, porque eu me iniciei muito cedo, aos 16 anos de idade, eu, eu me iniciei em Xangô. Nossa, mas você foi, você teve adolescência? É claro que eu tinha, olha a ah, minha cara de felicidade, de, de gordinho aqui, ó. Olha minha pele, bem cuidada, de pessoa feliz. Não mudou nada na minha vida, muito pelo contrário. O candomblé é meu ethos só me fortaleceu. A grande questão é que nós estamos falando de uma cultura ancestral, civilizatória e coletiva. Nós somos da ética da coletividade. então. Sim, às vezes, durante a minha vida religiosa, eu tive que abrir mão de algumas coisas em nome da harmonia familiar, em nome da ética coletiva, para não ofender os meus ancestrais. Eu penso que essa pecha, né, há uma pecha de caminho sem volta é muito pesado ah, e exige muito eu penso que essa pecha também é racista também é uma pecha racista e ao mesmo tempo tem a ver com uma sociedade em que do do egocentrismo do individualismo em que eu primeiro eu sou tudo minha vida Uh, eu me basto, entendeu? É, é, é essa questão. Porque aí isso eu tenho que ser franco. Não, não. Eu primeiro não. Uh, eu me basto? Também não, para a nossa, nossa cultura. Entendeu? Eu decido tudo sozinho? Também não. Tem, também não. Há dias, Alan, que eu vou dormir. Há dias em que eu vou dormir. E aí, eu sinto que eu preciso conversar com Xangô. E Xangô não fala de dia comigo, porque de dia é muito ruído, é muita coisa e um rei não vai se apresentar, um rei dessa magnitude, ele não vai se apresentar durante o dia, no meio no meio da confusão. Talvez Exu faça, mas Xangô não, porque tem a ver com a natureza. A natureza real de Xangô. E eu sei que eu preciso conversar com ele. Que ele quer falar alguma coisa para mim. Eu vou dormir. Antes de dormir, eu faço a minha oração. Eu falo, pai, se o senhor tiver alguma coisa, receba meus respeitos, boto a cabeça no chão, faço toda a, a reverência necessária e vou dormir. Quando às três horas da manhã... Xangô me chama, três horas da madrugada. Por quê? Eu estou sozinho, em silêncio. Ele é um rei, então ele quer falar comigo, ele não quer falar com com muita gente. Eu sento na cama e Xangô fala comigo o que ele tem para dizer. Isso é ser de axé. Nós temos a nossa cultura, porque fica parecendo que fora da cristandade... Não, só, é, não tem oração não tem fé não tem ordem não tem comunicação não nós temos também nós temos também aí nesse dia eu fico uma hora conversando com o xangô tempo o xangô, tem, ouvindo o xangô que ele tem a me dizer de madrugada em silêncio no meu quarto entendeu isso é ser uma pessoa Os pretos velhos também, às vezes os pretos velhos me acordam. Eles querem falar comigo de madrugada. Então, ah, isso é um problema? Não, não é um problema. isso, Isso é expansão, expansão espiritual, expansão do eu, expansão da vivência. Isso é extremamente saudável, não é? Então, o racismo religioso, Alan, ele nos confina, porque ele quer... Ele não quer só que sejamos inimigos. Ele quer que sejamos inimigos, como ele ele forja, mas que sejamos inimigos confinados a senzala e não basta ser porque o, o racismo religioso ele não quer que a gente deixe de existir porque se nós deixarmos de existir ele vai vender o Salvador para quê E aí não tem para que ele vai vender o Salvador então ele não quer que nós deixemos de existir ele quer que nós continuemos existindo, mas na posição de subalternizados, de marginalizados. E isso eu não admito, na, não admito mais. Eu estou lançando um manifesto que é: nós somos autoridades civilizatórias e eu exijo e exigimos o mesmo respeito e prerrogativas políticas das autoridades eclesiásticas. É um direito. E só não temos isso por conta do racismo e por conta dessas outras autoridades eclesiásticas que reproduzem o racismo religioso. Então, nós, eles não suportam, porque nós estamos saindo da senzala. Eles não suportam. Não é? Não é? E e as pessoas não sabem nada, Alan. A gente pensa que as pessoas sabem alguma coisa sobre nós, de terreiro, elas não sabem, elas não sabem nada. Elas não sabem nada sobre nós. Elas só sabem uma coisa sobre nós, que é coisa de preto e que nós estamos associados ao demônio. Portanto, elas só sabem o que é dito pelo pastor. Elas não sabem. Elas não sabem que nós oramos, que nós temos disciplina, que nós amamos pai e mãe, que nós amamos os nossos mais velhos, que é impossível viver a nossa nossa cultura, a nossa crença fora do coletivo e individualmente, elas não sabem nada sobre nós. Por isso que o o seu trabalho é, é, é fundamental, é um trabalho decolonial, é um trabalho de produção de pensamento decolonial.
0: Eu percebo uma coisa, essa semana eu estava conversando com um amigo e ele tá, ele só para fazer um comentário rápido e aí para o próximo ponto que eu queria trazer aqui para essa conversa. Né, ele comentou sobre a, a, a importância que se dá hoje na sociedade, qual se constitui todo o tecido social, ele está permeado pela noção de Exu. E aí não o Exu entidade, orixá, mas o eixo entidade, que é aquele grande combatido nesses cultos neopentecostais, sem ele não se teria toda a, a, uma série de apelos que são feitos por conta da, da demonização desse, desse nome. Né? É, bom, dito isso, é, como o senhor disse, existe comunicação com divindade e com ancestralidade. Mas isso também existe nas religiões de base ditas de base cristã, religiões ou seitas, ou seja, como se queira dizer. Né? É, na medida em que se tem todo um, um respeito, uma veneração e, o, e uma mensagem dos patriarcas, dos ancestrais, dentro dessa cultura judaico-cristã, inclusive na neopentecostal, né, que é um fenômeno que, é, mais recente, como o senhor disse, e que, e que estuda menos a teologia, menos a própria escritura do que as protestantes e evangélicas tradicionais, né? É, e aí eu não estou julgando, estou falando o, uma análise factual da coisa. É, existe todo o respeito à ancestralidade e existe todo um culto de hierarquias espirituais. Existe toda uma crença na proteção de seres Sobrenaturais como anjos, etc., existe toda uma crença na comunicação espiritual, seja ela vinda do Espírito Santo, ou diretamente de Deus, ou de, ou de algum patriarca, ou de algum, é, ou da própria escritura que, que conversa com ela, que lhe passa a mensagem. Né? É, o que eu percebi na minha vida, e principalmente nos últimos anos mais recentes é que há, no brasileiro, uma facilidade maior para abertura de tudo aquilo que é oriental ou acima do, da linha do Equador, né? como se tivesse recortado a África do mapa mundi. Então, a pessoa reconhece a sabedoria do, do tal, mas não se dispõe a conhecer, nem sequer a conhecer, o que se diz... dentro dos dos escritos de Ifá, por exemplo, ou da da sabedoria da África ancestral. Se valoriza a antiguidade dos Vedas hindus e das tábuas sumérias, mas não a antiguidade, a ancestralidade e a sabedoria profunda que realmente não conhecem da religiosidade é, africana ou afrodiaspórica. É, pessoas não tem problema nenhum de entrar num lugar, templo ou academia, ou seja, o que for, e se deparar com uma imagem enorme, escultura ou estampada, de uma divindade hindu, mas se fosse uma divindade é, africana, essa pessoa não entra naquele lugar. Porque o africano é magia negra, e o africano tem demônio. E o, e o, 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 o deus japonês, chinês, hindu, todos eles são respeitados como te, sendo de uma matriz superior. A gente passou por isso um pouco, é, na diferença que se teve por um breve momento histórico, em que, em que se diferenciou o que era Congo-Angola, como inferior ao que se era na Goiurubá, pela complexidade linguística e ritualística e tudo mais. Mas hoje, isso se generalizou para tudo o que vem da da origem preta. Eu quero encerrar essa minha fala dizendo o seguinte, o que é preto não incomoda, desde que ele se comporte da maneira XYZ. Então, o, o que o preto não nos incomode, desde que a fala dele seja como a que nós queremos, desde que a dança dele seja conforme aquilo que nós queremos ou escolhemos admirar, desde que a sua roupa, desde que o seu comportamento social seja o mais próximo possível do branco ou do convertido, digamos assim. né? Então, nesse dia em especial, 13 de maio, que sem querer a gente estava montando o calendário anual das lives e caiu hoje, né, num dia em que muitas casas, muitas religiões comemoram como um dia preto velho, o 13 de maio. Né? E num dia como hoje eu trago esse comentário de como é sofrido ver o desprezo a toda uma sabedoria uma ancestralidade tão rica e tão grande, se não mais rica e, e, e mais profunda que muitas outras, que são valorizadas por não serem pretas. Então, eu, eu, eu digo isso como um fato observado pela minha vida como uma pessoa que nasceu sendo branca e, e criado dentro de uma cultura que aprendia a ser racista e a reproduzir o um racismo cultural. E, ao longo dos anos, eu fui me abrindo dentro das minhas pesquisas de, de religiões comparadas para chegar nesse ponto e nesse entendimento. Reconhecer a ancestralidade, a sabedoria, a profundidade, a antiguidade, a abrangência, a complexidade do que também tem na África. porque esse continente foi recortado do mapa mundo? porque o preto é bem aceito se ele tiver... Com é, convertido ou ascendido socialmente, que é o que alguns antropólogos chamam de, de, de racismo de classe, né? que é mais racista com o preto pobre do que com o preto que, por alguma razão, ficou rico ou famoso. E ah, Então, por que, que isso acontece com o preto? Que é tão importante o, o, o afrodescendente na nossa composição da cultura, e aí sem romantizar que ah, ele é importante porque sem ele não teríamos o carnaval, ou é importante porque sem eles não teríamos o ritmo, ou não teríamos alguns alguns elementos da nossa culinária. Ele é muito mais importante do que isso. né Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre isso, esse incômodo que gera no preto que fala no preto que se expressa no preto que dança é, e aí ele é chamado de magia negra de quimbandeiro de, de de não converso de estigmatizado de uma maneira geral
1: eu penso que que é super é super importante essa sua consideração e eu quero começar no desde que não né? quer dizer no desde que não né? quer dizer então é... O que que acontece? Né? Quer dizer, o que que está, o que, que está posto, não é? Quer dizer, ele pode ser negro, ela pode ser negra, desde que desde que se limite ao samba, desde que se limite à subalternização, que esteja em, em, em lugares subalternizado, Subalternizados, Ah, pode ser negro, não é? Negra, negre, desde que ah, não queira ocupar o meu lugar. Veja a a batalha que foi ah, a questão das cotas raciais, pode ser negro. Desde que não queira igualar a balança e tirar os meus privilégios brancos. Porque nós precisamos entender que desigualdade não cai que nem chuva, que nem água do céu. Desigualdade é produzida. E se há desigualdade, alguém está se beneficiando. Então, pode ser negro desde que não queira andar de avião, desde que não queira fazer mestrado ou doutorado nas universidades públicas, desde que não queira trazer os seus assuntos pretos para a academia, desde que não queira ser protagonista de uma ciência negra desde que não tire minha vaga até hoje os brancos ressentem já está acabado, já foi discutido já passou por todas as instâncias já é alguma coisa já é algo decidido pelo Supremo e até hoje ainda os brancos com a sua autoestima frágil não é, quer dizer que é uma a branquitude, ela tem uma autoestima tão frágil, que é uma, uma autoestima só baseada na oposição preto branco, que até hoje eles se ressentem, até hoje eles se ressentem é, com a questão das cotas raciais. E isso porque eles se dizem superiores. Não é, quer dizer, se dizem Superior, se você é superior, você não deveria temer a competição, não é? Então, você pode ser negro desde que você não queira ah, dizer que eu sou racista, que o Brasil é racista, que há uma supremacia branca no Brasil porque aí seria e contra três séculos de mito da democracia racial não são poucas as pessoas inclusive negros pretos e pardos que não acreditam na existência do racismo tamanha força publicitária do mito da democracia racial Esse desde que tem a ver com a manutenção de uma história forjada pelo colonizador. E também foi o colonizador, o projeto humanista europeu e a eurocentricidade, que literalmente tiraram o continente africano do mapa. E para o colonizador, a história do negro, Alan, ela começa a partir do projeto civilizatório do colonizador. Não é? Por isso que a Imecze diz: a Europa é indefensável é indefensável. E além de indefensável, eu digo mais, ela é indefensável, ela é criminosa e ela é mentirosa, porque ela justifica a barbárie dizendo que vai levar aos colonizados o seu cristianismo e o seu processo civilizatório. E ela vai oferecer ao colonizado rei, lei e Deus, que eles não tinham. Rei, lei e Deus. Porque para o colonizador, para poder justificar, essas sociedades não tinham nem rei, nem lei, né? porque elas são barbarizadas, elas vivem a barbárie e nem Deus. Não é? Então, nós estamos ainda, surpreendentemente, nós ainda estamos respondendo a um Estado colonial. Nós vivemos hoje, hoje, 13 de maio de 2021, a pior face da colonização, a pior face... Da colonização, nós ainda nos comportamos como colonizados. Grande parte dos brasileiros é, é, se comporta como colonizado. E aí o que acontece? Novamente, você pode ser negro desde que não negue a história forjada pelo colonizador. E qual é a história forjada pelo colonizador? é a história da escravidão a nossa história de negros negras no Brasil é a história da escravidão só que nós já tínhamos cerca de 4 mil anos antes de história africana de civilização africana não é? O nosso querido Ailton Krenak, ele também diz que ah, também no Brasil, antes da colonização, já havia cerca de 3, 4 mil anos da invasão do Brasil, porque foi uma invasão, já havia civilizações dos povos originários. Caioá, Guarani, já havia civilizações dos povos originários. Então, é, é, o racismo ele se coloca, e, e, e é um racismo estrutural, é um racismo ontológico, porque não adianta, Alan, você dizer eu não sou racista, isso não muda nada, não muda nada. Porque o racismo é ontológico, ele é estrutural, ele é do ser, ele é do ser. Qualquer branco, quando vai contratar uma pessoa, ele não pensa num negro. Ele já vive entre brancos, portanto, é natural que ele indique os brancos. Qualquer branco não quer um chefe negro. Ele nunca nem imaginou a possibilidade de ter um chefe negro um coordenador um diretor negro negra nem imaginou porque isso é resultado de uma história do escravismo no Brasil porque o lugar do negro no Brasil é na prisão que é o novo navio negreiro brasileiro nós somos a quarta o quarto país do mundo com a maior população carcerária Me diga, Alan, isso é motivo de orgulho? É para naturalizar a quarta população carcerária do mundo. E 70% da população carcerária é de negros, pretos e pardos. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é resultado histórico. Nem estou dizendo... Sim, as pessoas devem ser... É, passar pelo crivo da justiça, sim, elas devem é, é, se submeter à lei, à lei e à justiça, não à justiça com as próprias mãos, porque para nós de terreiro nunca existe justiça individual com as próprias mãos, a justiça deve ser coletiva e o criminoso deve ser submetido a um conselho ancestral. Então, esse jeito de fazer justiça brasileiro, esse jeito miliciano de fazer justiça, isso não é justiça, isso é crime. Esse jeito de de, de encarcerar negros no Brasil, isso não é justiça, isso é racismo. Então, ou a gente... Nós sabemos, né? agora eu vou fazer uma fala bastante pessimista, o Brasil se tornou um lugar insuportável. E não é para mim, negro, não é para nós, negros. Ele está insuportável para negros, para mulheres, para crianças, para professores, para os povos originários, para os povos quilombolas, para os anciões e anciãs, é muita gente. Para LGBTQIA+, é muita gente, eu não estou falando. Porque às vezes a pessoa pode falar, não, mas é tudo vocês, tudo vocês. Não, o Brasil está insuportável, inabitável inabitável, insuportável, e, e, e nós precisamos falar sobre isso. Ele só está suportável para uma, uma determinada pla, classe política, para os banqueiros, que nunca vai deixar de ser insuportável para os banqueiros, não é? para os iludidos, né? porque tem aqueles iludidos, não é? E para uh, uma suposta elite brasileira, né? Elite branca
0: brasileira. Está insuportável, Alan. Suposta elite e, e sem identidade de brasilidade, né, o Professor, tem uma tem um antropólogo, Renato Silveira, ele fala uma coisa interessante que ele ele pontua é Quando alguém perde referencial da sua ancestralidade, quando alguém perde o respeito pela composição do seu povo, perde a sua dignidade enquanto ser relacionado, não vou nem dizer identificado, bem relacionado, reconciliado com o seu próprio povo. Então, a gente tem é, na fala dele e eu corroboro é uma triste elite que quer o tempo todo imitar os Estados Unidos. Eles querem ser americanos. Eles têm vergonha de ser brasileiros, eles se sentem inferiorizados em ser brasileiros. Eles imitam o tempo todo, tudo que vem de lá é uma é uma é uma dominação cultural absurda. E querer ser americano, deixando de ser brasileiro porque o brasileiro é, o Brasil é o um lugar cheio de preto, cheio de pobre, cheio de ginga, cheio de samba, cheio de... Enfim, e não, ou, ou americano, ou é, de alguns, lugares da, da, alguns outros lugares do mundo, especialmente América e Europa, América do Norte e Europa. Né? É, então, essa, essa elite que tenta imitar e não reconhece é, essa elite que diz assim... Nós não somos racistas porque eu vejo o preto dentro do meu condomínio. Mas dentro desse, do seu condomínio de luxo, o preto que você vê está trabalhando, ele não é morador. Né? Ele está ali numa, numa, numa posição para te servir. Então, assim, a gente teve um processo de resiliência, nem gosto muito de usar essa palavra, porque não é uma plasticidade que se adequa como a resiliência pressupõe muitas vezes. né? E aí você, mais do que eu dentro da sua formação, sabe, sabe mais do que isso. Nós, nós tivemos a resistência, melhor do que resiliência, uma resistência fenomenal de, de, dos povos, né? é, trazidos para cá. Em 350 anos de, de escravidão, estima-se em torno de 11 milhões de pessoas trazidas e trazidas quer dizer aquelas que não morreram no trajeto trazidas empilhadas, trazidas é, em condições que seria indigesto para algumas pessoas a gente dizer que como eram essas condições dentro dos navios e que, e que hoje as prisões de longe se assemelham àquilo porque aquilo era o, o amontoado de gente fazendo tudo uma sobre as outras né? é, e muitos morrendo. Aqueles que aqui chegaram e que não morreram de banzo, né, de tristeza, comendo terra né, da sua sua terra natal, da sua sua origem, aqueles que não morreram resistiram. E e essa resistência não é só dos que fugiram para os quilombos, mas resistência em todos os sentidos, na medida em que buscaram se adaptar a essa a essa realidade mantendo alguma coisa da sua da sua cultura da sua ancestralidade né então a gente tem é, e, e uma assimilação mútua entre eles próprios né é, e a gente tem então essa essa insistência eu gostaria de ressaltar isso aqui hoje essa insistência gigantesca não só da elite mas dentro de meios culturais e intelectuais também, também dentro da antroposofia, né, no meio de de muitos antropósofos, e aí eu estou aqui dentro desse lugar de fala, essa insistência em negar o o que veio da África como inferior, como primitivo, no pior sentido, não no sentido de primordial, mas no sentido de inferior, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, dito isso, né, que eu já disse aqui bastante coisa, falasse um pouquinho para a gente sobre essas diferenças é, estruturais ou conceituais como, e, que, e que vem dessa cultura, que vem dessa ancestralidade, que merece esse esse respeito além desse resgate eu chamo de reconciliação nesse sentido tá não não uma reconciliação romântica de que vai ficar tudo bem não houve nada de errado tá é, mas a gente tem uma 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 cultura branca de, de deuses brancos de uma religiosidade branca onde o, o corpo é inferior à cabeça Onde o pensar é superior ao, ao, ao corpo, ao metabólico. Onde, onde, onde deus, os deuses não dançam. Onde a alegria está longe do culto. Né? Onde existe o um, um pecado capital a ser resgatado. Né? Onde existe uma culpa intrínseca. Onde existe uma série de, 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 de questões que e que não olha o que, que é, o que, que traz, o que, que vem né, da, dessa ancestralidade é, transatlântica, afro-brasileira. Então, compartilha com a gente um pouco dessa riqueza, dessa, para quem não conhece, para a maioria das pessoas que não conhecem, que nunca foram, que têm mil receios, medos, de colocar o pé, de abrir um livro, de assistir um vídeo. É como que esse vídeo nosso hoje aqui vai incomodar um monte de gente? Né? Brasileiros, acadêmicos, antropósofos, porque a gente está falando da realidade dessa, desses, desse mito de que está tudo bem e de que a gente é um país miscigenado e de que o preto está muito bem absorvido e muito bem dentro da nossa cultura. Né? É, fala um pouquinho para a gente dessa riqueza dessa mudança, dessa diferença da lógica do terreiro, da lógica da relação com o corpo, da lógica com a relação com a natureza, que vem dessa dessa ancestralidade para o Brasil e que não temos, não temos na na branquitude, não temos nas religiões, ou pelo menos na maioria das religiões hegemônicas, e, e, e que é tão rica e tão importante. Fala para a gente um pouco dessa, dessa lógica do terreiro, dessa lógica da, da, do corpo, do, da importância do hálito, do axé, da proximidade, dessa outra forma de ver o mundo. Perfeito,
1: perfeito. É, uh, eu, é, é muito importante falar sobre essas coisas, porque sempre fica aparecendo... Como no Brasil todo mundo nasce cristão, branco e cis normativo patriarcal, euro-referenciado, sempre fica parecendo que fora desse lugar não existe organização, não existe ética, não existe bondade, não existe solidariedade, não existem valores civilizatórios, não é? Eu quero só voltar um pouquinho, Alan, que quando as pessoas dizem é, que que não existe racismo, eu de fato, não é, acredito que elas estão falando ah, a verdade delas, porque se você, Alan, foi criado com branco Estudou numa escola prioritariamente e hegemonicamente branca. Seu dentista branco, seu advogado, sua professora, seu pai, sua mãe. Você vai ao mercado, brancos, eventualmente um negro lhe atendendo. A sua faxineira, negra, mas na sua cabeça ela é da família. na sua cabeça seus professores brancos então se a pessoa for cristã ela já não é mais lida como negra, ela é lida como branca porque tem essa coisa da, da leitura que eu faço do outro entendeu? Ah, ele é meu irmão meu coleguinha é negro, mas ele é meu irmão quando você diz ele é meu irmão você não está dizendo que se tornou negro, você está dizendo que ele se tornou branco e por isso ele é seu irmão. Nunca é o contrário, a semântica nunca é de lá para cá, ela é sempre daqui para lá.
0: Tem o preto de alma branca, né?
1: Preto de alma branca. Ah, ele é um igual, ele é como nós. Então, tudo bem, eu acho que as pessoas, elas, elas partem desse pressuposto, E e aí, o que que acontece? Você fica imaginando que o mundo é aquele mundo, só que o mundo não é o nosso quintal, não é a nossa casa, não é a nossa escola, quer dizer, o Brasil é um continente. Não é? Então a gente precisa parar de achar que a nossa casa é a casa de todo mundo, não é? Esses dias alguém é, criticava o fato de filas não é? para as pessoas irem ao mercado fazer compras. Ah, por que que não espera, né? Respeite o lockdown. Ah, Por que que não espera? Por que que tem que ir tudo de uma vez? Há pessoas que, que, que precisam fazer comprar quando pegam 10 reais, 15 reais, 20 reais. Ela não tem condições de aglomerar comida, de acumular comida em casa. Ela compra comida quando ela tem dinheiro. Então, a gente precisa parar de achar que o nosso mundo é o mundo. Não, esse é o problema. Esse é o grande problema do negacionismo: que, para não ver outras realidades e ter a sua como ideal e única, você invalida outras realidades. As favelas, as periferias, ela tem outro jeito de lidar com a, com a pandemia é o jeito dela. Os ricos têm seu jeito, né? eles não vão para o iate, eles não não, não fazem as suas grandes festas fechadas. Ah, mas quando é funk, o que que é isso? É porque é racismo. Quando é funk, não pode. Mas quando é aglomeração no iate, está tudo bem. Então, as relações brasileiras são extremamente... Racializadas. E eu reitero, o Brasil é um país um dos piores em termos de racismo. Prova disso, Alan, que nós somos 56,2% de negros no Brasil. E nós não estamos representados no Executivo, no Legislativo, no Judiciário nem representados como autoridades eclesiásticas. O que, que é isso? É racismo. É resultado do racismo. Não é? Então, eu acho importante né, dizer que eu, eu, eu sou um homem de candomblé. Quer dizer, eu me tornei orgulhosamente ao longo da minha vida uma autoridade civilizatória. Não é? Porque eu me dedico, desde os 16 anos de idade, à epistemologia de terreiro, à cultura de terreiro, ao sistema de crenças de terreiro. Não é? Porque eu me dedico a sulear sulear, para citar Boa Ventura de Souza Santos a reduzir o hiato entre o norte e sul entre as diferentes é, epistemologias não é e aí ah, o que que eu aprendi como homem de terreiro primeiro aprendi que é impossível ser feliz saudável e abundante fora de ebé eb é a noção de comunidade, de coletividade, e fora, inclusive, inclusive de EBÉ, como a minha família espiritual, a minha família ancestral. Então, é impossível ser feliz, abundante, saudável, sem reconhecer a existência do meu corpo expandido. Expandido e inserido dentro de uma família. Não essa família reduzida às paredes. Não essa família reduzida ao habitar. Não essa família reduzida a relações consanguíneas. Não. Família no sentido ancestral. Família no sentido de respeito à diferença, família que preza pela harmonia, família que ama, família que compreende. A família, a família ocidental é uma grande mentira. É uma família da boca para fora, porque é uma família que expulsa seus filhos por questões de homoafetividade, uma família que que expulsa seus filhos por questões religiosas, uma família que mata crianças, uma família em que os abusos sexuais com crianças, o maior número de abusos de crianças, não é? De casos de pedofilia estão dentro da família consanguínea. Não são fora da, dela. É essa família que que é família para vocês? Não, para nós não, para nós não. Para nós é, essa família, isso não é família. Não é? Então começou-se a banalizar o conceito de família, família tradicional, família de bem, não é? E não passa de uma grande mentira, não passa de uma grande mentira. O valor civilizatório de terreiro é família, família no sentido mais amplo da palavra, no sentido espiritual, no sentido ancestral, o sentido da imortalidade, ninguém morre, ninguém morre. Esses dias uma pessoa perdeu a mãe de coronavírus, morte sacrificial ao deus capitalista. E ela veio me perguntar, pai, eu estou sofrendo tanto, eu posso continuar conversando com a minha mãe? Eu disse, converse, ela está viva, converse com ela. Ela falou, não, pai, mas agora ela é um fantasma, é um espírito. Eu falei, que bom, melhor ainda. Não tem problema, mantenha a sua mãe viva. Se isso vai lhe trazer conforto, eu tenho certeza que ela vai lhe abraçar. É sua mãe, ela lhe amava? Não, muito, a minha melhor amiga. Eu disse, continue conversando com ela. É valor civilizatório a vida pelo não esquecimento. Pelo não esquecimento. O esquecimento e a morte como fim é valor do capitalismo para poder vender alguma coisa e colocar no lugar. O valor das crianças para nós, o valor da palavra, a palavra é é meu corpo proferido, é meu corpo estendido, a palavra sou eu. Eu tenho um compromisso com a palavra proferida por conta de emi, o hálito, o hálito que emana, o sangue branco que é a saliva isso tudo é, é criador, é coisa é, é a força do criador em mim. Portanto, eu devo respeitar a palavra. A palavra é magia, a palavra é poder. A palavra sou eu no mundo, não é? Eu na, na forma física de ondas sonoras. Não há nada de místico nisso. Quando eu digo a alguém converse com a sua mãe mesmo depois dela morta, morta, entre aspas, eu estou tentando trazer um valor civilizatório do não esquecimento. Não é? Eu preciso cuidar das minhas atitudes e do meu comportamento, menos por mim e mais pela coletividade, porque eu não posso é, é, prejudicar a ordem, a harmonia da minha ancestralidade, da minha família, daqueles que me seguem. Então, é é, é um interdito, é um cuidado coletivo. Esses são alguns dos nossos valores civilizatórios. Então, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso. Eu não preciso acreditar em pecado para ser civilizado. Eu sou civilizado, eu sou humano. Eu sou disciplinado, eu tenho valores civilizatórios, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso acreditar em pecado, em evolução espiritual, em, em um deus sadomasoquista que está pronto com o seu chicote para me punir. Não, eu não preciso. Os meus valores civilizatórios são outros.
0: Recentemente, só, só um pequeno comentário porque eu acho que essa pegada aí está maravilhosa para a gente falar dessa brasilidade sem a romantização, como eu falei do, do, do... teve até um comentário é, aqui que fala, falou do, 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 do preto no futebol né? na TV, nos músicos mas somente se extremamente famosos, que nem são todos os, os, os jogadores de futebol nem todos os músicos nem todos os que estão na TV, ou no teatro, na arte, ou seja, onde for. Extremamente famosos. Mas alguém falou que comparou, então, os brancos com com a esfera do pensar. E e os pretos com com o corpo, com a esfera do metabólico, do corporal. Como se fosse... E aí leram, muitas pessoas leram, como se fosse no sentido de pejorativando o, o preto e eu li e falei assim mas que coisa maravilhosa porque o pensar tudo que o pensar precisa é se encarnar e tudo que a gente precisa para estar é, direito nesse mundo para evoluir nesse mundo é da corporalidade é da encarnação é da, da, da existência é do fazer né então é, complementando aí a, a fazendo esse pequeno a, a parte aí da sua fala Porque se é isso que para essas pessoas representaria, né, a a contribuição da raça, essas pessoas que colocam, então, a raça branca é a do pensar, a raça amarela é a do sentir, e e os pretos são do corpo, são da corporalidade, são do ritmo, são do do contato com a natureza. É da palavra que cura, é da palavra que acolhe, é do colo que acolhe, é da ancestralidade que que gera, é das das ancestrais das mães ancestrais, né? é da, do, do valor que não está na acumulação de riqueza, mas na acumulação de família, de amigo, de filhos. Né? Então, uau, que grande elogio que isso foi, e o quanto que esse povo do pensar, então, que se, que se divide assim, né? e que é, torna esse mundo tão esquizofrênico, dividido, entre o seu pensar e a sua corporalidade, como precisa, então, disso? né? E como que isso é civilizatório, com toda com toda a razão, com toda a honra, eu, eu, eu corroboro o que você está falando, né? é concordo com o que você está falando e gostaria que você continuasse nessa pegada, nesse aspecto, porque você falou do corpo, falou da voz, falou da, da família e o terreiro enquanto territorialização, enquanto espaço de continuidade, de convivência, enquanto espaço metafórico, metáfora do território do espaço orixá, o contato iniciático, sabe? Fala um pouco mais para a gente sobre esse, esse processo, né? A, a barca que trouxe, os, bar- os avios, né, que trouxeram esse, esse, esse grupo, esse grupamento juntos ali, é, e que já vieram desde lá, então nessa travessia horrível, se se, se identificando e criando suas suas possibilidades de de sobrevivência, como isso é é semelhante aos processos iniciáticos, né, da da barca iniciática, da da força do território que existe ali dentro, do, do reinado que existe ali dentro, né? É, vou aproveitar que eu estou falando e falar só mais um detalhe. Como se vilanizaram os pretos, né? O é, preto é vilão. Não se pode, eu, eu cresci ouvindo uma frase, que eu não sei se o senhor já ouviu. Não pode dar poder para preto. Porque preto, se tiver poder, ou seja, se tiver é, um cargo mais alto na empresa, se, se tiver dinheiro, eles ficam insuportáveis. Eles são vilões, né? E se fosse para a gente pensar em vilania na história, quanta traição né, do branco sobre os povos em que ele entrou em contato. Quanta vilania. né? Desde lá, o que aconteceu no no reino do do Malicombo, que havia toda uma promessa de nós somos melhores amigos. Mudem seus nomes para nomes portugueses, mudem suas roupas, mudem seus deuses, nós somos melhores amigos, nós vamos te proteger. E depois foram os primeiros a invadir, a saquear, a roubar, a matar e a escravizar. Depois aqui no Brasil, né, é, ao se aproximar de várias tribos, de várias nações indígenas, chegamos em paz, chegamos bem, vamos interagir, vamos trocar. E, e depois essa traição de confiança que gerou uma mágoa histórica né, uma mágoa ancestral absurda e eu não estou aqui para levantar essa, essa, essa lebre da dor, da mágoa mas estou aqui para mencionar que, que então se, se tem se teve né, é, elementos históricos antropológicos para falar de vilania é, eu vou falar disso com a traição com a, com a sacanagem que foi feita dos brancos com os povos originários da África e das Américas. Eu vou pensar na importância e na na necessidade desses valores civilizatórios, de corporalidade e de reconciliação com a terra, com a natureza, de uma vida muito mais equilibrada com o meio. né? Então, seja ecológico, seja social, seja sustentável, que a gente encontra no exemplo e na, e na força da resistência que, que, que se transformaram os espaços de terreiro e os espaços dos pretos. Né? Então, é, eu volto a palavra para você comentar um pouco sobre esses elementos que eu trouxe agora aqui, meio misturados, mas... Fazem parte do complemento do que você estava falando. Isso porque o senhor disse que era para eu não ficar só fazendo pergunta e comentar, então eu estou comentando também.
1: Não, (risos) tá ótimo, meu. meu, meu, meu. Você é
0: educador, você é educador, você também
1: é especialista né, nesses estudos filosóficos né, da antroposofia, e e, e, e você sabe, eu, eu respeito, eu sou uma pessoa. muito aberta, né? quer dizer, a a conhecer. E por que que eu estou dizendo isso? Porque eu quero marcar bem, como você bem trouxe, que a alteridade nunca foi um problema nem para os povos africanos, nem para os povos originários no Brasil. E isso também facilitou o projeto Genocida, porque facilitou que os colonizadores se colocassem nesse lugar sedutor de amigo, e tanto os africanos escravizados quanto os os povos originários indígenas no Brasil demoraram a perceber que eles estavam entre inimigos. Demoraram, porque de verdade eles já estavam seduzidos pela diferença porque a alteridade a diferença nunca foi um problema para os povos ancestrais negros e nunca foi um problema para os povos ancestrais originários no Brasil, perceba quem é o criminoso quem é o bárbaro perceba não é? E aí, Maíra, não é? Ela traz aqui essa questão uh, que você também pontuou, né Quer dizer, eu quero: como é que o africano pensa a sua existência? Nós sabemos tudo bem que o continente africano ele é diverso, não é? Mas há um fio condutor epistemológico, não é? Que fio condutor é esse em termos de corpo-mente? Eu estou muito mais próximo do pensamento iorubá. E para os iorubás, o coração é a sede da inteligência. Só é possível ser abundante ser inteligente, ser criativo a partir do coração. E a, a mente, o pensar, a mente, a cabeça, não deve se separar nem do coração e nem do corpo, tanto que não se fala em saúde mental, saúde do coração. Não, fala-se em saúde, porque a saúde é do todo, inclusive da ancestralidade. O ocidente odeia o corpo, porque é o corpo que sente. É o corpo que sente. O ocidente odeia o coração. Todo mundo já ouviu a expressão: coração, terra de ninguém. Coração, terra de ninguém. Isso não é elogio. Isso está colocando o coração no lugar do caos. E mais, colocando o coração no lugar do feminino. Todo mundo já ouviu. Ah, ele é muito coração. Ah, ele é mais coração do que cabeça, do que mente. Isso é xingamento. É para dizer que é ligado ao feminino, o feminino, coração, sensível, frágil, fraco. Isso ligado ao corpo. A cabeça, cabeça forte, inteligente, racional, controladora, capaz de organizar. O corpo é o que sente. O corpo, o coração. O Ocidente odeia o coração e o feminino. Eu ouso dizer que que nem a cis-heteronormatividade masculina gosta do feminino. Não, ela gosta do de objetificar o corpo feminino com vistas a prazer sexual. Mas também os homens adoram os homens. Porque a, o coração, porque a cis normatividade patriarcal, odeia o coração e odeia o coração porque ele está associado ao feminino e odeia o feminino porque está associado ao coração porque o homem tem que ter cabeça quem que não ouviu isso do seu pai filho você tem que ter cabeça ninguém nunca te falou filho você tem que ter coração não porque se ele falar, você tem que ter coração Ele já está te jogando no campo da homoafetividade. E eu odeio o feminino. Isso você não pode fazer comigo. Olha, o nível do colonialismo. O colonialismo é devastador. Não é? Devastador. Então... Um um, um importante valor civilizatório, veja, na iniciação do candomblé, a gente não manda o Yaô pensar. Fala, olha, agora você pensa. Olha, agora você tem que entender o que está acontecendo. Não. É desde o início, estado meditativo, esvazia a mente e sinta... A iniciação se dá no corpo nu. O cabelo é raspado. O corpo, ele é pintado. E cada pinta, tum, 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 é para dizer, esse corpo existe e pode existir. O corpo todo é pintado, Alan. E isso é um ritual poderosíssimo de devolução do corpo ao corpo, porque também o corpo nos é tirado. Então, é para dizer, é, chama-se a queima de fum, que é o barro primordial, é um giz branco, todo mundo já viu na, na internet, o iau pintadinho, aquilo não é só, quer dizer, é menos estético, e mais do plano do sensível, o corpo todo é pintado, todo, todo, todo inteirinho. E existe ali uma ritualização, uma palavra mágica que diz, esse corpo existe, ele pode existir, esse corpo é um corpo real, esse corpo é um corpo natureza, e é corpo, ninguém está falando em genitália, tá falando corpo. Corpo todo mundo tem. Então, o corpo e todos os rituais do candomblé acontecem no corpo. É por isso que eles nos odeiam. Porque nós subvertemos a ordem. A suposta ordem não é porque nós repotencializamos a coesão coração, mente e corpo ori Okan e ará porque nós dizemos que é um corpo expandido espiritual ancestral exatamente Pode parecer, é ao mesmo tempo uma arte, é ao mesmo tempo ah, uma pintura, mas o que que essa imagem nos diz? Que tipo de ritualização é essa? É uma ritualização que diz esse corpo pode existir por inteiro e cada pinta dessa recebe uma fórmula mágica e aí a efuma o babá efum que é efum é a pintura diz você pode existir esse corpo pode existir inteiro desse jeito magro gordo trans lgbt que ia mais com seus desejos com a sua criatividade esse corpo pode existir e vai pintando e vai pintando veja o poder desse ritual Alain
0: e incorporar esse divino que está dentro dele e esse é um divino que dança, né? Babá. Então, esse é um divino que celebra, esse é um divino de um, de um de uma celebração de alegria. E
1: de novo o corpo, porque é o corpo que dança, né? Sim, sim. É um corpo que se movimenta, porque também na dança o corpo diz: "Eu existo, eu posso me movimentar. Eu posso dançar a minha ancestralidade, eu posso me conectar. A minha ancestralidade por meio da dança. E, e ninguém fala. Olha, você só vai para o salão apresentar a sua iniciação depois que você emagrecer. Olha, você só vai para o salão depois que você tiver com as formas é, consideradas perfeitas. Olha, você só vai para o salão. Veja! No Candomblé há iniciados brancos. E a gente não diz. Olha, você só vai ser iniciado depois que a sua pele ficar preta. Então, quem que é bárbaro, Alain? Quem que é separatista? Não somos nós. Há um número bastante significativo de brancos iniciados no candomblé, e a gente não faz nenhuma exigência, exceto a exigência de que não sejam racistas, porque aí já é demais. E mesmo assim, há brancos camuflados, racistas, iniciados no candomblé. Não é? E e aí está a importância da nossa conversa, (risos) Maíra... A Maíra já quer que eu me candidate, mas eu já estou velhinho, Maíra, eu, eu não tenho condições de começar a vida, quer dizer, essa vida política formal, eu já estou fazendo política. <risos> mas pra eu federal, não tenho mais eu,
0: idade. Eu, acho que, eu acho que tem, tem fundamento, hein? é federal ainda.
1: A, a, a Maíra, a Maíra aqui, eu quero começar com a Maíra depois, é uma linda. Então, uh, uh, veja bem, uh, uh, nós pensamos no integrado, né? quer dizer, os nossos valores civilizatórios são da integração.
0: A gente teve o pai agendor, né? um branco, tão importante na história da, Nossa! da religião, né? tão respeitado, e aí vamos pegar um, um, um gancho aí, que a fala está muito boa, mas, é, como é que está hoje? Assim, a gente teve... Eu vou lá atrás e, eu, e aí o senhor volta. É, a gente sabe que o, o, o preto é minoria na universidade, na academia. Diminuiu, né? Nos últimos anos... 2003 a 2016 diminuiu, mas hoje volta a ser um lugar difícil, um lugar elitizado, não só para o peito, mas para o pobre de uma maneira geral. Mas Então, a gente teve é, toda uma riqueza maravilhosa trazida dessa leva chamada de Congo Angola, né, os, os bantos, depois Minas. É, Benin e Efon Benin e Eu Efon, né? depois na Goiurubá a partir da Nigéria Benin é, principalmente Bahia a gente teve é, escravizados islâmicos escravizados de culto de orixá escravizados convertidos escravizados é, a gente teve uma leva de primeiros pesquisadores europeus, né? Pierre Verger, Jean Bastide, é... e hoje, né? Assim, continua sendo o campo de pesquisa hegemonicamente branco, de autores hegemonicamente brancos, eu estou falando com um acadêmico, é, autor, que dá cursos, e que milita nessa área. Então, eu sei que eu estou falando com uma autoridade civilizatória, religiosa e histórica, mas eu também estou falando com uma exceção, infelizmente. né? E que, muito provavelmente, passou a ser ouvido com toda essa riqueza que tem para compartilhar. E olha que aqui o senhor não trouxe nada de academiquez. E o senhor não está ostentando currículo formação LATES. Mas eu tenho certeza, quer dizer, posso supor, com grande chance de de êxito, que o senhor passou a ser mais ouvido quando fez o seu doutorado, quando escreveu o livro. Não é? Então, porque o branco estudava o o preto, porque o branco escrevia sobre o preto, porque o branco pesquisava o preto. E, E hoje, essa relação... Está mudando. Eu tenho visto, porque eu acompanho nas mídias sociais. Inclusive são pessoas que interagem muito contigo também. Pessoas maravilhosas que escrevem, que produzem conteúdo, seja na escrita, seja em vídeos, seja da forma possível. Mas como é que está hoje esse, esse processo?
1: Então, também o racismo, o racismo estrutural e aí o religioso. ele ele acaba por por nos afastar da produção de conhecimento. Não é porque o epistemicídio dizia que nós não tínhamos conhecimento, que a gente tinha apenas crença e emoções, conhecimento subjetivo, opinião, que nós não tínhamos conhecimento científico, legítimo. E isso, sem dúvida, nos afasta da produção de conhecimento formal, formal branca, como essa acadêmica brasileira. Quer dizer, o primeiro grande pesquisador de candomblé no Brasil foi usado Ah, por rutilandes, Da maneira mais devastadora que a gente pode imaginar, o nosso querido Edson Carneiro, não é? Porque ah, Pierre Verger, branco, Roger Bastide, francês, literalmente, francês branco, ah, Nina Rodrigues, não é? Ah, Extremamente positivista e racista, as obras são referência, mas elas são são obras datadas, né? são experiências de um tempo, de um tempo extremamente positivista colonial. Não é? Então, felizmente, hoje, nós temos né, grandes nomes, de terreiro, e você sabe que eu tenho um projeto nós falaremos por nós nós precisamos falar por nós eu pergunto aqui a quem está nos acompanhando vocês sabiam dessas coisas sobre a nossa cultura sobre a cultura de terreiro sabiam que esses valores civilizatórios são valores civilizatórios de gente de terreiro eu tenho certeza que não eu tenho certeza que nem visitaram o terreiro. Eu tenho certeza que a escolha religiosa não incluiu no paradigma a Umbanda, o Candomblé, a kimbanda, a Jurema. Não incluiu. Nem estava no menu. Não estava no menu, exatamente. Não estava no menu. Então, hoje, hoje nós temos Ney Lopes, grande referência, e é um homem de terreiro. É, Muni Sodré, um homem de terreiro; Babalao Ivanir, preto de terreiro, não é? Nós temos a, a querida no Rio de Janeiro, Flávia Pinto, escritora, socióloga. Nós temos lá em Salvador uma mulher trans, autoridade civilizatória de terreiro, Tiffany Odara, também com com livros publicados. Nós temos Claudenilson de Oxumaré, Para citar alguns, enfim, porque são muitos. Nós temos do Batuque, uma grande referência, o Baba Hendrix. Nós temos o professor Jairo Nunes. Então, hoje, nós temos grande... Ainda bastante patriarcal, ainda. Faltam mulheres. Mas por quê? Porque a academia, ela também... É patriarcal, cis hétero, normativa patriarcal, não é patriarcal. Mas hoje, uh, nós temos esse movimento, né? porque a gente está falando sobre o que aqui, Ala? Nós estamos falando de igualar a balança, minimamente igualar a balança. Não é? Ninguém aqui quer, quer tirar privilégio de ninguém Ninguém aqui quer matar branco, evangélico, cristão. Não, a a minha existência não se pauta na inexistência do outro. Não se pauta na inexistência da alteridade. Não, a minha existência se pauta na minha existência, da minha comunidade, da minha ancestralidade. É isso. Nós só queremos deixar de de ter a perseguição potencializada. Nós só queremos existir. Só queremos existir. E, para que nós existamos, os nossos valores civilizatórios não preconizam a, a, a existência do outro do diferente. Eu não quero que todo mundo seja de candomblé. Mas eu quero minimamente que as pessoas conheçam o candomblé por quem o pratica, por quem o conhece. Eu eu não quero que as pessoas conheçam o candomblé pela boca do do padre Fábio de Melo, pela boca do pastor pela boca do político, não. Eu quero que ele, que as pessoas conheçam o Candomblé, pela minha boca, pela boca dos meus. É disso que se trata. Maíra trouxe muito bem aqui, minha querida irmã de Xangô, também, que é de terreiro, Carolina Carolina Bezerra, tem a, acho que ela está falando da Carolina Bezerra, tem a Carolina Rocha também, tem muita gente hoje, tem muita gente, e nós precisamos fazer isso que você está fazendo. Você é um aliado, não tem problema. Os brancos me, me, sempre me perguntam, ah, mas é, tem aquela história é do lugar de fala, e sei, eu posso falar? Sim, você pode falar, até porque, Ala. Quem precisa saber isso são os brancos. Porque são eles que tornam a sociedade mais desigual. Não sou eu. Eu não tenho poder para fazer isso. Eu não tenho poder político, eu não tenho poder aquisitivo, eu não tenho prestígio social para transformar a sociedade em mais desigual. Eu não tenho. Quem transforma a sociedade em desigual? São os brancos. Né? Eu não tenho, eu não tenho poder para isso não é? Quer dizer, então nós precisamos de aliados como você, professor, educador, não é? Um homem também de fé, um também espiritualizado, então nós precisamos de vocês, sim, vocês podem falar, vocês devem falar, porque da sua boca o branco vai ouvir melhor do que eu, ele vai ficar com raiva também, ele também vai ficar com raiva de você, Mas com você a raiva passa, comigo vai demorar um pouco mais. Eu não tenho poder. O racismo não me dá esse poder. Não é quer dizer? Eu estou aqui conversando com você porque você começou a pensar sobre isso, porque você aceitou a existência do racismo. Porque você tomou isso como real, como um fato, e não como um mito ou fantasia. Porque você generosamente, eu agradeço, você sabe como que eu sou, você generosamente decidiu é, me dar voz. Mas os brancos não fazem isso. Eles não fazem. Você sabe que eles não fazem. Não é a regra. Esse seu trabalho é exceção mas nós temos que começar, nós temos que começar, entendeu? Muitos estão começando esse trabalho, não é? Porque você sabe que amanhã, a partir de você, você vai ter filhos numa sociedade menos racista, porque o racismo nos afeta diretamente, negros, mas ele afeta todos. Não é? Ele afeta todos. Quantos talentos nós não perdemos por conta do racismo, da desigualdade? Não é? Eu não sei, nós não sabemos. Nesse exato momento, o racismo pode ah, estar matando um zumbi, um gangazumba, uma dudalina... É uma rainha negra africana uma mente brilhante negra é né? um cientista matemático negro nesse exato momento o racismo pode estar matando essas essas pessoas não é então esse trabalho né esse trabalho do canal e seu porque você veja outra gestão é só você olhar Veja a mudança de perspectiva do canal. E eu entendo isso, porque isso tem a ver com tomada de consciência. Eu entendo, não estou criminalizando ninguém. Quer dizer, isso tem a ver com tomada de consciência. Quer dizer, porque eu também não sofreria racismo se se eu tivesse estudado numa escola só com negros, com professores negros, tendo um dentista negro, um advogado negro, só com gente de candomblé, eu também eu não sofreria racismo. Não é? Quer dizer, eu sofro racismo porque eu fui criado num mundo branco. Então, o branco, ele não acredita racismo porque realmente para ele nunca houve racismo. Nunca houve mesmo para ele. Ele pode ter tido problemas de classe, ele pode ter problemas de gênero, ele pode ter sofrido violência, sim, pode, mas não problemas referentes às relações racializadas.
0: Com certeza. E eu vou para as minhas... Infelizmente, a gente tem um tempo, né? E aí eu vou para as minhas considerações finais. Alguém já me disse há um tempo atrás que as lives desse canal deviam durar quatro horas. Eu super concordei. (risos) Mas mas eu prefiro trazer mais vezes. né? Eu queria também dizer aqui, e te convidar para assistir, um dos nossos convidados, eu depois vou ver a data direitinho, é o pastor Ariovaldo Ramos. E ele é um pastor conhecidíssimo no Brasil. E ele vem para falar algumas questões polêmicas. Eu quero saber se evangélico pode ser, se ele tem opção de ser de esquerda, de ser de direitos humanos. É, não estou dizendo que está errado ele ser de direito, eu quero saber se ele tem opção. Eu quero saber se é coerente com a visão dele, com a visão evangélica. Quer dizer, eu já sei a resposta, eu quero saber dele, como autoridade eclesiástica, pastor, né? É, evangélico... É... Cristão conhecidíssimo, autor de livros, e está aí na, na, no meio evangélico há décadas. É, nós queremos ouvir dele sobre as narcomilícias evangélicas, né? sobre o, o... até uma imagem que está no cartaz dessa live: né? um terreiro destruído e, uma, e o, o, traficantes com arma em punho orando sobre as pessoas de uma comunidade. E aí eu chamei, o o pastor Eovaldo aceitou e estará aqui numa live com a gente. Vamos trazer à tona. Uma das características desse canal é é a coragem do coletivo que o representa, que está por trás dele, né? e que eu tenho a honra de estar aqui apresentando, em em fazer esses diálogos, em trazer esses diálogos, e em trazer essas pessoas, não é? Então, assim, a gente vai compondo, né? Hoje estamos com 26, 27 vídeos, daqui a pouco a gente vai estar com 50, 100, e a gente vai estar trazendo esses formatos e outras pessoas, além de de Pai Sidney, Tanto que o convite foi um convite para que o senhor trouxesse alguém, aí não não deu tempo, né? De articular com uma outra pessoa, mas trazer alguém dentro dessa, dessa fala. Então, a minha fala final vai, agora, nesse momento, tocar nesse propósito. né? Reconhecemos, na nossa brasilidade, a influência dos afro-brasileiros na arquitetura, na religião, na religião popular, no catolicismo popular, nas rezadeiras, nas, nas crenças na estética, na moral, na ética, na música, é, nas artes, de uma maneira geral, na cozinha, não só na cozinha religiosa, nas cozinhas típicas, é, mas reconhecemos o racismo estrutural, o racismo de classe, o racismo filosófico, o racismo religioso, religioso. É, e nesse filosófico inclui a, a antroposofia se revisitando nesse lugar, se re, precisando se rever nesse lugar, as clínicas, a medicina antroposófica, as escolas Waldorf se revendo nesse lugar, de a quem elas atendem e, e o que elas reproduzem de, de elitização. Né? É, na na mitificação eu não vou falar folclorização porque como estudioso também do folclore como folclorista eu não vou fazer isso com o folclore mas essa mitificação do do, do, do preto é, de sucesso de um país que não é racista porque tem Pelé de um país que não é racista porque teve um, um uma pessoa lá do Supremo Tribunal que era preto, ou que é preto, é, é, ou que tem políticos é, nas estratégias de sobrevivência que que às vezes é necessário, foi necessário na história, né? Quantos quantos pretos não reconhecendo-se é, ou por uma estratégia de sobrevivência se, se afirmaram... Né? Eu sou mestiço, eu sou moreno, eu sou mulato. Não necessariamente porque ele era culturalmente colocado isso, mas porque essa reprodução lhe tornava mais apetecível, mais... mais é, palatável. Mais, isso, mais palatável. Obrigado. Faltava essa palavra. É, nessa sociedade que coloca o crime num lugar como algo lucrativo. Isso vem desde o tráfico negreiro. Porque a gente tinha uma escravização legal né, até 1831 e a gente teve a a escravização ilegal. né? Então, estima-se que 2 milhões de escravos entraram quando vieram escravos, foram escravizados no Brasil quando já não podia mais se ter escravos. Então, é, eram homens de negócio que saíram dos seus negócios formais e passaram a ver e a, e a manter como algo altamente lucrativo. Né? A gente sabe da abolição que aconteceu da, da escravidão como uma pressão internacional, principalmente da Inglaterra. E, e como isso permanece entranhado no nosso tecido social até hoje, é, na forma do racismo estrutural, e como e como os pretos foram heróis da resistência, né? É, quando do açúcar em que eles trabalhavam, né? Do canavial se tirou a bebida sagrada, né? Do maraf. Quando do tabaco que eles trabalharam, que eles trabalhavam, se tirou o fumo sagrado, né? Se transformou no sagrado, se identificou o sagrado. Então, é essa força preta da fala, da proximidade, da corporalidade, do acolhimento, do toque, da forma diferente e mais próxima de, de cumprimentar, de ter conseguido se apropriar dos espaços que hoje estão sendo desapropriados tão tão rudemente, né? Então, é, apesar de todo o massacre e da dor, essa herança que nós recebemos, inclusive na capacidade de resistir a essa época tão adversa, essa herança que nos dá essa força, essa capacidade de resistir a a essa época, como o senhor mesmo disse, tão tão violenta, com tanta gente, né? tão agressiva, tão hostil a tanta gente, ao ao idoso, à criança, ao LGBT, e, e e ao pobre, e a tantos outros. Então, como reconhecer, a despeito disso tudo, essa África em nós? E essa África em nossa brasilidade? E essa afro-brasilidade verdadeiramente reconhecida, não é, romantizada, mas verdadeiramente reconhecida nos valores. E é por isso que foi tão importante o senhor trazer hoje, de uma forma tão didática e tão paciente, esses valores para tanta gente que até então não os conhecia. É... Então agradeço imensamente a sua a sua disposição, a sua paciência de estar aqui e passo agora à vontade, sem preocupação com o tempo, para as suas palavras finais, né? E depois eu volto para fazer a despedida da live de hoje. Fica à vontade.
1: Eu quero agradecer, não é quer dizer gra- gratidão é valor civilizatório também. É, quando eu agradeço eu digo eu preciso de você, quer dizer eu eu sou com você, eu o atravesso, nós atravessamos juntos, eu me despojo de mim, então a gratidão talvez seja um dos sentimentos que mais nos conecte como eu coletivo e como a força criadora pré-existente. Então, eu eu quero muito agradecer a possibilidade de estar aqui, agradecer aqueles aqueles e aquelas que nos acompanharam, não é? É fundamental. Nós estamos produzindo documento, não é? Quer dizer, é uma atitude... É um projeto político-pedagógico, não é? Quer dizer, esses canais são são um projeto político-pedagógico e eu quero quero mesmo agradecer e, e dizer que Também a violência que nós vislumbramos hoje no Brasil, desde a morte sacrificial, legitimada e autorizada pelo Estado, a morte sacrificial por coronavírus, pela violência policial, pelo feminicídio, Pela pela LGBTQIA mais fobia, pela violência contra os povos quilombolas, pela violência eh, pelos povos originários, essa violência odeia a brasilidade. Essa palavra é é, é a melhor palavra para dizer, porque o Brasil A brasilidade, ela diz respeito à expansão do Brasil por meio da sua história e daqueles que aqui estiveram para edificar um ethos de brasilidade. Então, toda essa violência ela quer manter o imperialismo. É o imperialismo. Tanto o imperialismo europeu quanto o imperialismo mítico americano. Quer dizer, dos Estados Unidos, mais propriamente dito. Então, é, é o seguinte, pessoal. Viver é lutar. No Brasil, viver é lutar. Lutar é viver, não tem jeito. Ou a gente luta, ou a gente não vai deixar um Brasil melhor, uma brasilidade melhor para aqueles que virão depois de nós, não é? Nós precisamos da verdade dos fatos, nós precisamos encarar a verdade sobre o Brasil, não é? E e nesse sentido, né, eu sempre gosto de trazer dois provérbios de Yorubás. Um é, a verdade não tem pressa, e ela chegou para nós. Da pior maneira possível, mas ela chegou. A verdade não tem pressa. E a gente tem que encarar a verdade sobre o Brasil, sobre os brasileiros. Sobre uma boa parte, uma parte significativa dos brasileiros. Brasileiros adoecidos, sociopatas, porque eu tenho dito, quem naturaliza mais de 400 mil mortes e quem naturaliza a pena de morte ilegal no Brasil é é um sociopata, é um sociopata. Isso é resultado de sociopatia. E a verdade não tem pressa. E outra que a gente precisa encarar com muita coragem, outro provérbio é atalho não é caminho completo. Atalho não é caminho completo. Então, por isso que eu falo com tanta verdade sobre os problemas do Brasil, porque nós não podemos pegar atalho. Foram os atalhos que nos trouxeram até aqui. Foram crer, não é que o Brasil pode resolver as suas questões com pó de pilim pim é, da Emília, com atalho, com mitos. Não pode, o Brasil não pode, o Brasil precisa da verdade sobre ele mesmo e a verdade chegou. Exatamente, é, Chico Feitosa, o Brasil precisa de cura. E cura passa pela verdade e por fazer o caminho completo. Um forte abraço a todos, a todas, a todes. Cuidem-se de acordo com as suas possibilidades. E recebam meu abraço apertado. E até a próxima. Axé de saúde, vida longa e abundância a cada um e a cada uma.
0: Saúde, vida longa e abundância. Muito axé para o senhor também. Muito grato pela sua participação, que tanto enriqueceu aqui o nosso espaço. Seguimos, em época de psicopatas empoderados, (risos) seguimos sobreviventes, seguimos resistentes. Um abraço, até.